0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 16. November, und das sind die bild top -Meldungen. Schon wieder Klimaradikale beschmieren Brandenburger Tor. Überschlagunfall in Baustelle: Frau verbrennt in ihrem Audi-SUV. Trotz tiefer Trauer nach Hannelores Tod, Heino singt weiter. Erster Auftritt schon nächste Woche. Null Respekt vor dem Symbol der deutschen Einheit. Die Klimaradikalen der sogenannten letzten Generationen haben offenbar erneut das Brandenburger Tor in Berlin beschmiert. Das gab die Gruppe am Donnerstagnachmittag bekannt. Da die Ostseite aufgrund der Schmierereien aus dem Sommer noch eingerüstet ist, haben sie laut eigener Aussage jetzt die Westseite des Wahrzeichens beschädigt. Mit Pinseln und orangener Farbe bemalten sie den Sandstein mit frischer Farbe. Die Gruppe, während die Ostseite des Brandenburger Tors gerade noch eingerüstet ist, um die so unangenehm anklagenden orangenen Spuren auf dem Denkmal zu verwischen, leuchten nun neue frische Pinselstriche an seiner Westseite. Dieses Mal blieb die Farbe zum Glück nicht lange. Ein Mitarbeiter, der mit der Reinigung der Ostseite des Tors beschäftigt war, konnte die Farbe schnell beseitigen. Die Polizei ist aktuell mit rund 20 Beamten vor Ort. Der Aufbau des Gerüsts auf der Ostseite des 232 Jahre alten Tores hatte am Montag vergangene Woche begonnen. Deutlich war auf den Säulen aus Sandstein weiterhin orangene Farbe zu sehen, die bisher nicht entfernt werden konnte. Die Reinigung wird einen sechsstelligen Betrag kosten und aus Steuergeldern bezahlt. Sie war in dem tonnenschweren SUV eingeklemmt und hatte keine Chance. 5.15 Uhr auf der B432 in der Nähe des Ostseebades Schabotz in Schleswig-Holstein. Polizei und Rettungsdienst werden alarmiert. In Höhe der Autobahnauffahrt hat sich ein Audi Q8 überschlagen. Als die ersten Retter eintreffen, steht der Wagen in Flammen. Die Fahrerin 28 ist in dem Wag eingeklemmt, sie verbrennt. Offenbar war es auf der regennassen Straße zu dem Unfall gekommen, als die Frau in einer Baustelle auf den Hyundai Kona einer 56-Jährigen krachte, die an einer roten Baustellenampel wartete. Der Hyundai wurde auf einen ebenfalls wartenden VW Touran geschoben, der Audi überschlug sich und fing Feuer. Warum die Audi-Fahrerin die stehenden Autos nicht erkannte, ist unklar. Möglicherweise ist Sekundenschlaf die Ursache. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung einen Sachverständigen beauftragt. Die Hyundai-Fahrerin erlitt einen Schock. Der Fahrer des VW Turan blieb unverletzt. Seelsorger übernahm die Betreuung von Zeugen und Angehörigen der Verunglückten. Die Schadenshöhe liegt nach Schätzungen der Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Mit diesen Konzerten erfüllt er das Vermächtnis seiner großen Liebe. Heino, 84, ist in tiefer Trauer um seine Frau Hannelore, die mit 82 Jahren in Kitzbühel in Österreich starb. Jetzt steht der Volkssänger vor der großen Frage, wie soll es ohne sie weitergehen? Wird er je wieder Konzerte spielen und singen? Die Antwort lautet ja. Am Freitag sollte eigentlich Heinos große Kirchenkonzerttournee die Himmel rühmen, in Mönchengladbach in NRW starten. Ein Programm mit hauptsächlich sakralen, klassischen und besinnlichen Stücken. Lieder, die seine Hannelore von ihrem Mann besonders geliebt hat. Doch der Sänger sieht sich zwei Tage nach Hannelores Beerdigung noch nicht in der Lage, eine Bühne zu betreten. Es werden deshalb einige der 23 Termine ins nächste Jahr verschoben oder zusammengelegt. Heino hat sich aber trotz tiefer Trauer entschieden, einige der Konzerte wie ursprünglich geplant zu spielen. Das erste bereits in der kommenden Woche am 24. November in der Kreuzkirche zu Dresden. Heino will das Konzert und die darauffolgenden seiner Hannelore widmen. Der erste Auftritt wird für ihn besonders schwer, weil das Konzert wie alle anderen auch in einem Gotteshaus stattfindet. Hannelore war wie Heino sehr religiös und katholisch. Sie besuchten auch oft Privatkirchen und Gottesdienste. Heinos Glauben hilft ihm derzeit auch, den Verlust seiner Frau in Ansätzen zu verkraften. Anti-Israel-Hetze auf TikTok. Plötzlich feiern junge Amerikaner Osama Bin Laden. Er ist für die New York-Anschläge des 11. September und tausende Terrortote verantwortlich. Offenbar vergessen, wenn es um Hetze gegen Israel geht. Zahlreiche junge Amerikaner haben auf der China-Plattform TikTok Videos gepostet, in denen sie eine Art Manifest des Al-Qaida-Chefs Osama Bin Laden abfeiern. Der Brief an Amerika aus der Feder des 2011 eliminierten Terroristen stammt aus dem Jahr 2002 und geht nun 21 Jahre später viral, weil sich darin offensichtlich viele User in ihrem Israel-Hass bestätigt fühlen. In dem vierseitigen Pamphlet rechtfertigt sich Bin Laden für seinen propagierten Heiligen Krieg gegen die USA, zu dem unter anderem die Terrorangriffe vom 11. September 2001 gehören. Er begründet die Anschläge mit den kriegerischen Handlungen der USA in muslimischen Ländern, Somalia und Afghanistan. Brisant, auf TikTok sorgen aber vor allem seine kruden Anführungen zum Israel-Palästina-Konflikt für Wirbel. Dabei bedient Bin Laden die üblichen weltverschwörerischen Narrative gegen Juden. Teils haben die dümmlichen Videos millionenfache Aufrufe und hunderttausende Likes. User bekennen dabei, dass die Osama Bin Laden-Propaganda angeblich ihre Weltsicht verändert habe.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Einen solchen Skandal gab es in der 73-jährigen Geschichte der ARD noch nie. Mehr als ein Jahrzehnt lang sendeten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Dokus und Interviews von einem korrupten Journalisten. Gekauft von einer fremden Macht, dem Kreml. Hubert Seipel, selbsternannter Russlandkenner und von der ARD gefeierter Putin-Versteher, kassierte Hunderttausende Euro vom Kreml, zeichnete über Jahre zur besten Sendezeit ein weiches Bild vom Kreml des Poten. Zwei Verträge hatte er mindestens. Der letzte bekannte stand aus dem Jahr 2018. 600.000 Euro bekam er über drei Jahre hinweg aus Moskau. Getarnt das Ganze als Sponsorenvertrag vom Putin-Kumpanen und Stahlmagnaten Alexei Mordatschow. Doch der für Seipel zuständige NDR will nichts bemerkt haben. Auch die ARD blieb merkwürdig zurückhaltend in Sachen Seipel. Dabei gab es früh Warnsignale und Kritik, auch aus der ARD selbst. Das enthüllte am Mittwoch ARD Moskau-Legende. Udo Lilischkis, 13 Jahre lang Russland-Korrespondent gegenüber BILD. 2012 habe es innerhalb des Senderverbundes heftigst gekracht. Grund? Die völlig unkritische Putin-Doku Ich-Putin des NDR-Manns Seipel. Jetzt liegt ein anderer Großer der ARD nach. ex panorama Joachim Wagner, ehemals Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Wagner zu BILD. Wir hatten immer einen Verdacht, Seipel war ein Grenzgänger. Bedeutet? Die ARD wusste, dass mit Seipel einiges nicht stimmte und sendete über Jahre munter weiter, was der lieferte. Die butterweiche Putin-Doku wurde 51-mal wiederholt. Ein Triumph der Kreml-Propaganda. Dokus über Kabul und China kamen ins Programm. Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat wird in der EU um zehn Jahre verlängert. Es werde aber neue Auflagen und Einschränkungen geben, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel weiter mit. Die derzeitige Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen, Zuvor hatten sich in einem EU-Berufungsausschuss weder genügend Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten für noch gegen einen weiteren Einsatz des Mittels ausgesprochen. Die EU-Kommission konnte daraufhin im Alleingang eine Entscheidung treffen. Streit gibt es unter anderem darüber, ob Glyphosat krebserregend sein könnte. Außerdem stehen Gefahren für die Umwelt im Raum. Eine aufwendige Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit hatte kürzlich keine inakzeptablen Gefahren gesehen, aber auf Datenlücken in mehreren Bereichen hingewiesen. Zu den Aspekten, die nicht abschließend geklärt wurden, gehören laut EFSFA etwa ernährungsbedingte Risiken für Verbraucher und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen. Auch mit Blick auf den Artenschutz ließen die verfügbaren Informationen keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Großaktion gegen radikale Islamisten in ganz Deutschland. Hier stürmt die Polizei Deutschlands gefährlichste Moschee. Mehr als 500 Polizisten und Fahnder des Staatsschutzes stürmten heute Morgen um 6 Uhr in ganz Deutschland 58 Gebäude. Großrazzia gegen gefährliche Islamisten. Wegen eines Ermittlungsverfahrens gemäß Vereinsgesetz sollen Beweise sichergestellt sowie Vereinsvermögen beschlagnahmt werden. Den größten Zugriff gab es in Hamburg. Dort durchsuchten über 200 Beamte insgesamt 32 Objekte darunter das Islamische Zentrum Hamburg. Innenministerin Faeser sagte, das IZH werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Der Grund, es steht unter Verdacht, sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Deshalb ist ein Verbot der iranisch finanzierten Vereine geplant. Die Terrororganisation Hamas wird ebenfalls aus dem Iran finanziert. In Berlin werden seit dem Morgen mehrere Objekte durchsucht. Dabei kam unter anderem eine Ramme zum Einsatz, um ein Rollgitter an einem Kulturzentrum zu öffnen. In München haben Beamte um 5.58 Uhr die Büroräume der Islamischen Vereinigung in Bayern gestürmt. Polizisten mit Kisten kommen während der Durchsuchung aus dem Gebäude. Mit der Razzia ist laut Staatsschützer noch kein konkretes Vereinsverbot verbunden. Nach Bildinformationen dienen die Maßnahmen zur Erhärtung der Verdachtsmomente gegen den Verein und seine Teilorganisationen, sowie zur Erhellung der generellen Vereinsstruktur. Ampelpleite. Wer zahlt jetzt die 60-Milliarden-Zeche? Rums, der Ampel fehlen 60 Milliarden Euro. Das Riesenfinanzloch hat das Bundesverfassungsgericht gerissen. Die obersten Richter verbieten der Regierung, die übrig gebliebenen Corona-Gelder einfach in den Klima- und Transformationsfonds zu stecken. Mit diesem Nebenhaushalt will die Ampel Klimaschutz und den milliardenteuren Umbau der Wirtschaft finanzieren. Jetzt die bange Frage, wie stopft die Ampel das Loch? Wer zahlt die Zeche? Bild erfuhr aus Ampelkreisen, es soll keine Steuererhöhungen geben. Auch die Schuldenbremse soll nicht ausgesetzt werden. Stattdessen will die Regierung sparen, kürzen, streichen. Scholz, Linn und Habeck greifen dabei zum Spartrick. Der Bundeshaushalt 24 soll ganz normal in der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses in der Nacht zu Freitag beschlossen werden. Begründung, der reguläre Haushalt sei von dem Urteil nicht betroffen. Gespart werden muss im KTF, nicht sofort die gesamte Summe. Ampelhaushälter rechnen mit 20 Milliarden in 2024.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Im Verleumdungsprozess gegen Gil Ofarim haben dessen Anwälte am Mittwoch einen Manipulationsverdacht geäußert. Es geht um Überwachungsvideos und zwei Sekunden, die offenbar fehlen. Zugleich widersprach ein Gutachter dem Angeklagten. Ofarim hatte in einem Instagram-Video behauptet, ein Mitarbeiter des Leipziger The West Hotels habe ihn aufgefordert, den David-Stern an seiner Kette einzupacken. War der Antisemitismusvorwurf erfunden, das muss nun das Landgericht Leipzig klären. Dabei geht es auch um die zentrale Frage, ob Ofarim die besagte Kette im Hotel überhaupt sichtbar getragen hat. Im Gericht wurden an diesem Verhandlungstag die Überwachungsvideos des Hotels vom fraglichen Abend des 4. Oktober 2021 vorgespielt. Nach dem Zeigen der Videos machte Verteidiger Philipp Müller auf einen möglichen Skandal aufmerksam. In einem Video, das die Hotelbar zeigt, fehlen offenbar zwei Sekunden. Zu sehen ist der Barmitarbeiter, der Richtung Lobby geht. Plötzlich springt der Zeitzähler vor und der Mann ist verschwunden. Ofarims Verteidiger Dr. Tido Hokema zu Bild. Der Verdacht liegt nahe, dass die Videoaufnahmen manipuliert worden sind. Der Barmitarbeiter taucht danach nicht mehr auf. Ein Sicherheitstechniker, der aussagt, er habe nach Anweisung der Polizei wenige Tage nach dem Vorfall in dem Leipziger Nobelhotel die Originaldaten aus dem System übernommen, betont hingegen, eine Manipulation ist nicht denkbar. Bei diesem Foto rollt einem die Kinnlade den Berg hinab. Shirin David zeigt sich auf Instagram hüllenlos: High Heels, pralle Kurven, platinblonder Zopf vor der Brust und eine Brezel in der Körpermitte. So nackt hat man sie lange nicht mehr gesehen. Heidi von den Hügeln, schreibt Shirin David zu dem Instagram-Posting und dazu ein mysteriöses Datum: 17.11.2023. Bildweiß: An diesem Datum kommt die Neuauflage ihres Albums Bitches brauchen Rap raus. Einer ihrer neuen Songs heißt Heidi. Darin rappt sie über Almleben und erotische Fantasien. Jodel die ho! Auffällig, die neue Figur der Voice of Germany-Jurorin. Ich habe acht Kilo abgenommen, meine Ernährung komplett umgestellt, leider viel zu wenig Schlaf in den letzten Wochen gehabt und gebe alles, damit die Tour unfassbar wird, verriet die Sängerin vor kurzem in einer Instagram-Story.